0: Ну что, во-первых, здравствуйте. А Во-вторых, это канал. У микрофона Николай Фатющенко, это значит, что на ближайшие полчаса вы не одни. Во-вторых. А, немножко сбился настрой перед записью выпуска, потому что прилетела одна съемка на неделе. Я встречался с людьми, бегущими от войны. И, в общем, это просто жуть. И я думаю, что даже отдельный выпуск посвящу этому, потому что это... Ну, я не знаю, могу ли я там вообще про них говорить, потому что мы снимали, и, в принципе, ну, это как бы не мой материал. Но, конечно, мрак, мрак, <laughs> что, что можно сказать. Мы продолжаем жить в этом кошмаре, в этой трагедии, в этом э, учебнике истории, который, честно говоря, уже хочется немножко... Следующий том поприятнее какой-то, как говорил, как сочинил мой любимый Максимилиан Волошин. Я не сам ли выбрал час рождения, века царство, область и народ? Ну, это вот все больше и чаще я вспоминаю его стихи, потому что мы уже живем в каком-то странном мире, где, в общем-то, все не так. Йозеф К, как персонаж Романа Кавки, процесс, где он уже там начинает сам думать, что он виновен. То, что ему казалось абсурдным в начале, сейчас уже кажется ему вполне обычным. Но начав на такой невеселой ноте, на самом деле борить о том, как это все переживать. Переживать это можно, мне кажется, только одним способом. Это адаптации. Адаптации. Я здесь выступаю противником Гексле и Дарвина. Я считаю, что выживает не сильнейший, а побеждает только тот, кто может адаптироваться. В этом смысле Петр Алексеевич Кропоткин абсолютно прав. Здесь очень важно сожительство. Здесь природа и человек, они существуют в одном. Это не борящиеся друг с другом непонятные особи, а все-таки взаимопомощь – это главный фактор выживания главный фактор адаптации. Адаптации физической и психологической – Особенно смешно читать всех этих лицемерных людей, которые говорят все время, что нужно сделать, откуда уехать, куда приехать, где кто как-то не прав. Я не знаю, они, скорее всего, не читали книжку по биологии никогда. Не то, что я много читал. То, то, что я читал, оно, в общем, все всегда приводит к одному выводу. Выводу «Жить сейчас». Ныне популярный Виктор Франкл, это как раз его одна из основных идей, что те, кто жили... Когда, когда они попали все в концлагерь, что те, кто думали, что это скоро закончится, они, в общем-то, сошли с ума первыми. Те, кто думал, что это никогда не закончится, они сошли с ума вторыми. И выжили только те, кто ничего не думал и жил сейчас. Мы тоже там часто обсуждаем, а вот, что лучше, что хуже, какие, что будет зимой, что будет весной, что будет вообще в следующем году. Ну вот сегодня лучше, сегодня лучше. Вот такой ответ у меня пару недель уже вертится в голове. Завтра точно будет хуже. Сегодня лучше. И вчера тоже было хуже. Поэтому надо жить именно сегодня, сейчас. Был такой старый фильм Уолл-стрит uh, назывался. Там uh, играл Майкл uh, Дуглас, uh, уже старый, <laughs> потому что он, как Морган Фриман, видимо, родился старым. Uh, и с Чарли Шином. Uh, фильм назывался Уолл-стрит, uh, конца 80-х годов, uh, про трейдеров. Там старый трейдер и молодой трейдер. Старого трейдера, кстати, по-моему, играет Оливер Стоун. Он говорит там сколько ты стоишь, во сколько ты себя оцениваешь и молодой трейдер начинает там вот, собственно ты Чарли Шин. Он говорит, вот, там мы подписали такого клиента, это там 5 миллионов долларов, здесь там 10 миллионов долларов. Ну, я думаю, что 50 миллионов долларов в год, это вот реальная моя цена. Ну все, он там дальше заполняет какую-то анкету, он его нанимает, и старый трейдер уже уходит. И молодой трейдер говорит, подождите, подождите, я хотел спросить, а сколько вы стоите? Какова ваша цена? Он говорит, моя цена больше, потому что она всегда больше, нету даже конкретной суммы, она просто больше, вчера, завтра больше, чем вчера, и э, послезавтра будет больше, чем Сегодня, наверное, старомоден. Ну, адаптация — это прям вот сейчас. Вот это единственный способ сохранить... А, Собственно, возвращаясь к Кропоткину, про которого я тоже хочу, наверное, сделать отдельный выпуск, и про этику его, и там про, про какие-то вещи тоже, которые я успел прочитать. У него был пример, он когда, хотел сказать, когда его сослали в Сибирь, но уехал он, в принципе, сам по своей воле когда он уехал в Сибирь, он наблюдал за духоборами. Это такие российские мормоны. Вот я в первом выпуске описывал мормонов, вот у них очень много схожего, их тоже этих бедных духоборов преследовала все время федеральная власть. Много разных пересечений, они тоже приняли некоторые названия, которые должны были быть для них обидны, собственно, духоборы. И Кропоткин как раз за ними наблюдал, как за способом самоорганизации, потому что, когда это какие-то маленькие социумы, там гораздо проще все контролировать. Ты можешь понимать, кто что делает, кто откуда что украл, или наоборот не украл, и так далее. И он там на примере дорог, например, это описывает, что дороги, которые строила царская власть, они там через полгода уже все разваливались. Потому что ну, где-то кто-то из Петербурга надо, чтобы это прислали, какие-то деньги как-то там отсмотреть. Половина этих денег уже украдут, пока они идут до Иркутской области. Вот. А, а духоборы нет. Духоборы, то, что они строили, они строили для себя. Они точно понимали, для кого это строят, как это строят. Адаптация, куда их сослали в Сибирь и сказали, ну все, они там точно помрут, они взяли и адаптировались. Здесь, конечно, важно держать тонкую грань, потому что я наблюдаю за... Некоторыми моими знакомыми, которые, честно говоря, настолько адаптировались, что, мне кажется, они впали в какую то уже, в какой-то дзе. Мне сейчас пришло в голову такое сравнение. Есть такие, ну, были, я не знаю, сейчас, наверное, тоже есть, загадочные номерные радиостанции. Суть их заключалась в том, что это радиолюбители на Западе, российские, ну, советские еще радиолюбители ловили как бы секретные волны. Это волны, на которых ничего не происходило, там был белый шум, и раз в какое-то время, раз в год, раз в два, раз в пять лет, раз в десять лет, там появлялся голос, мужской или женский, и говорил какие-то зашифрованные сообщения. Они были разные, их невозможно там не найти никакой последовательной в них. И какие-то там, по-моему, взломали, но в основном они... То есть просто появлялся там женский голос раз в пять лет и говорил. Синий, клавиатура, семь, Анна, восемь. Иван, Михаил, семерка, четверка, единица, четверка, тройка. Вот все в таком роде. И одна из версий это была, что эти слова и, и, и имеют такой смысл, что они, это волны, на которых какие-то ядерные штуки стоят. И если это не появляется в нужный момент, в нужное время, то эти ядерные какие-то заряды, я не знаю, что-то срабатывает. И на эти номерные радиостанции ничего не влияло. У них в эфир ничего никогда не выходило помимо вот, этой, вот этого набора. Там э -э, распад Советского Союза, войны, перемирие, болезни, пандемии Ничего никогда не влияло на них. Они просто продолжали раз какое-то время выходить и набор фраз и цифр говорить. Вот у меня есть некоторые мои знакомые, которые существуют как эти номерные радиостанции, э -э, которым вообще... Мне кажется, ядерная война начнется. Они все равно будут выкладывать сторис одна из моих не могу сказать что знакомых но я на нее подписан я не могу отвисаться потому что это конечно ну <laughs> в смысле это лучшая часть моего дня Вообще, просто 25 февраля э, она выкладывала там какие-то посты Опять же, это я сейчас не по-снабиски, что Ой, все должны жить единой проблемой Мы весь такой вот организм Это как раз ну, некая утопия Кропоткина Который, он никогда не закладывал человеческий характер В человеческую личность, в, в свои тексты, в свои сочинения Мне как раз наоборот это нравится Мне, мне кажется, что в чем-то эти люди, наверное, даже более счастливы чем э, я Чем люди, которые меня окружают Потому что моя одна из моих знакомых написала Не помню, когда началась мобилизация Ну, точно числа В этот и на следующий день Постила ужасный день э, Я поехала на ногти я, Ну, как бы загнала себя Просто вот нога теперь очень болит Поэтому сегодня И завтра я сижу дома И смотрю какие-то новые серии Uh, ну, у меня просто очень плохое настроение, вот что я вам скажу. <с> Эти номерные радиостанции, они на самом деле поддерживают меня на плаву, потому что в какой-то момент тоже себя загоняешь. Вот я сейчас вышел на этой неделе после съемки, и тоже просто мрак, просто там говорит, погибшие мужья, жены там все умерли, ну, ужас там, говорит, болезни там. То есть твои проблемы после этого вообще не проблемы. Ты Когда вот очень грустно, ты идешь потом по улице, улыбаешься, потому что думаешь, ну, так было грустно часто назад, что сейчас организм пытается это компенсировать. Вот эта жуть, она, конечно, ну, очень контрастирует с тем, что я захожу, и люди просто там, ребята, а почему ну, в феврале э, как, как, ну, вот я при, прилетел, и как-то очень странно ко мне относились, Uh, ну, я просто не очень понимаю, почему. И ты такой, ну, блин, <смех> я не знаю, что... <смех> а какое тогда должно произойти событие, чтобы ты обратила на это внимание? Это, кстати, не сексизм. Один из таких людей – это как раз uh, молодой человек uh, все еще, а вторая – это молодая девушка. Вот они... Uh, девушки две, на самом деле, еще одна есть в Германии. Она тоже, она большие посты пишет, я их все читаю с большим интересом, какие вот эти. Мне кажется, вообще вот эта фишка, что люди, то, что вот я в Твиттере часто наблюдаю, то, что если людям, если людям не нравится кто-то, они там сразу его банят, блокируют. Говорят, что все, посмотрите, какой он плохой, мы не будем читать его Он вообще не должен говорить ничего Блин, наоборот, я не знаю, я не за свою жизнь ни одного человека не забанил Мне очень интересно погружаться в эти разные миры Здесь мир какой-то шизы, там люди просто они говорят, ну вообще хорошо было бы Знаете, я очень свободный и либеральный человек Я хочу, чтобы все жили хорошо но конкретно вот 150 миллионов человек, ну, они желательно, чтобы все умерли. Ну, вот тогда прикольно будет. Тогда как будет хорошо, и ты такой, типа, даже не знаю, что сказать. В эти миры шизы, конечно, хорошо, ну, немного погружаться, потому что тоже в какой-то момент тебе кажется, что это весь мир такой, и все. и Они же все так думают. Вот когда есть с кем чекнуть реальность, то мне кажется, это хорошо. вторых Фильмы. Что мы знаем про фильмы? Они были раньше на пленке, и сейчас на э, цифровых носителях. Фильмы сегодняшнего выпуска, они на самом деле, я подумал, что как-то странно э, рассказывать свои мысли. На сегодняшний день как-то грустно, грустные такие немножко. Поэтому и фильмы тоже будут достаточно тяжелые, но очень сильные, очень интересные. Мне кажется, что они на меня повлияли. Это не... Разряда... Ой, это такой фильм, он так на меня повлиял это Ой, такой фи... фильм, он на меня просто повлиял и... Но ну, моя жизнь изменилась, она никак не изменилась <сёк> uh, Нет, эти фильмы действительно, я к ним все время возвращаюсь в... Они заставили меня там написать какое-то количество текста Я все больше начинаю ценить в фильмах со временем uh, Это атмосфера Если вот атмосфера меня куда-то погрузила и, и я забыл про эту реальность на волнах сценария туда-сюда был хаос, то мне скорее понравится этот фильм, нежели этот фильм, может быть, с хорошими актерами, там будет типа гениальный или еще что-то, но... Я совершенно ни, ни на секунду не забывал, что это фильм. Это я смотрю как ну, некий, ни, некая тренировку тренировку актеров. Вот собрали одних актеров в комнате и сказали, смотри, ты жена, ты муж, значит, вы выяснять отношения. Фи, фильм, в котором я забываю, что это вообще актеры, и, и я ну, погружаю. А он может быть плохой, он может быть хороший, он может быть грустный, веселый. Феномен триера, конечно... В этом смысле для меня... Ну, потому что фильм три ужасный. Они просто... Это не мрак, а это ты упал в какую-то яму э -э, наркотическую, и ты оттуда выбраться не можешь. Вот фильм, первый, про который бы я хотел вам рассказать, это фильм «Месть». Он называется по-датски Его э -э, сняла э -э, Сюзанна Бир, и это очень интересный фильм, как отец, мужчина работает в Африке э, врачом и возвращается в Данию на, домой, где у него растет сын с разведенной женой, соответственно. Э, вот про месть. Что, что вот это такое за чувство? Просто американский кинематограф нас немножко приучил к тому, что неважно, про какое чувство тебе рассказывают, в конце, в общем-то, это чувство будет играть как-то на пользу героям. Э, и все будут жить счастливы, и все будет хорошо. И, и если кто-то болел, он выздоровеет, и, если кто-то умер, он воскреснет. Датский кинематограф, он, конечно, беспощаден, и поэтому очень интересно, когда они делают некий срез чувства достаточно сложного. Все эти религиозные принципы, они хороши, как и, наверное, коммунизм в каких-то утопичных вещах, без, без личности там, не убей, не перелюбодействуй, это, это все ок, я совсем согласен, но просто в жизни оно не так. Люди убивают друг друга, люди перелюбодействуют и объедаются на ночь. Это грехи одного порядка, как мы понимаем. Убийство и обжорство. Месть, в этом смысле, очень интересный фильм, потому что вот что будет, если не ответить злу злом? Вот что, что тогда будет? Это зло уйдет, или оно не уйдет, или оно станет еще хуже. Вот очень и, и разные территории, что здесь здесь вот так, а здесь вот так. Очень интересно. И датский, опять же, повторюсь, датский кинематограф в этом смысле беспощаден, потому что, ну, вот плохо. И ты такой, ну ладно, все, хватит, я понял, уже плохо. Они говорят, нет-нет, ты, ты думаешь, это плохо? Это будет вот так плохо. И ты такой, блин. Пожалуйста, просто. Я понял. Давай, и вот это нагнетение. Я помню, что я посмотрел фильм «Догвелли», мне кажется, я несколько недель вообще не смотрел ничего. Просто ни одного видоса. Потому что это был настолько... Ты в этом сне, и ты не можешь проснуться. И ну ты не понял, она еще и слепая. Это такой, Нет, пожалуйста. В этом же контексте выступает рефлексийный фильм «Работа без авторства». Это Флориан Хенкель фон «Донорсмарк», если я правильно запомнил. «Работа без авторства» и «Жизнь других». У него два фильма. «Работа без авторства» — это про художника, который ну, мальчиком переживает Вторую мировую войну и потом бежит молодым парнем из Восточного Берлина в Западный Берлин. Ну, в общем, история про художника во времена, когда художникам, художникам быть тяжело. Абсолютно шекспировская история с некими плохими, с возмездием, с отсутствием этого возмездия. Не буду там спойлерить, но просто тоже вот эти интересные вещи, как, когда немцы пытаются это для себя понять. Я уверен, что у нас там через какое-то время будут а, такие фильмы про наш 20 век. Ну, кстати, вот в работе без авторства очень хорошие русские. Во-первых, рожи хорошие, такие качественные. Во-вторых, во они разговаривают нормально, не как в американских фильмах русские разговаривают. А, скажите, пожалуйста, я просто сам из России. Такой, что реально нету Schweizer? во всей 300-миллионной Америке, нет, нет человека, который бы не разговаривал с таким акцентом ужасно. Они не пьют водку без конца, потому что ничего другого делать не умеют. А люди, они могут делать хорошее, могут делать плохое. И как большинство людей делают и хорошее, и плохое. Там играет Себастьян Кох. Который играет в другом фильме Этого автора «Жизнь других» Очень интересный фильм Фильм про работника Штази Который должен следить за э, творческой интеллигенцией Берлина И вот это фильм про... Ну, как бы вот это вечные вопросы э, Вечный вопрос Система ли ломает людей Или эти люди создают такую систему И приживаются ли эти люди в такой системе и если вокруг становится вот такая вот система, то, то что делать как бы конкретному человеку, что от него зависит. И вот я сейчас, ну не сейчас, там какое-то время назад, полгода назад, я помню, читал Машу Гессон, которая потом появилась у Дудя. Я не знаю просто, а это как номерные радиостанции, я не знаю просто в каком мире они живут и, и как давно, из какой планеты прилетели, потому что какие-то вещи, которые она писала, там все, кто не уехал из России, после февраля они там убийцы террористы, и террористы, там какое-то сравнение было тоже на пятерочку. А, что они пассажиры бомбардировщика. Я не знаю, выезжала ли Маша Гессен из Америки в 2001, в 2003, в 2011 году. Думаю, что нет. Но, конечно, нет ничего более как бы, мне кажется, ужасного, чем вот это навязывание какой-то коллективной фигни, пресловутой коллективной ответственности, потому что, конечно, это не имеет никакого отношения к реальному миру. Что такое 150 миллионов человек? Что такое миллион человек? Мы за жизнь видим, там, в лучшем случае, несколько сотен тысяч за всю жизнь. Я знаю людей, которые там всю жизнь кастинги ведут, но я думаю, что вот у них там, дай бог, полмиллиона <дай бог> за их 40-летнюю карьеру будет. Поэтому для меня странно, когда люди говорят что-то такое. Ну, вот жизнь других, она как раз про вездесущий вопрос, а что будет, если вот придут такие времена. Еще два фильма в конце хотел бы сказать. На самом деле про один. Это «1917». 1917, про Первую мировую войну и как британцы там воюют. У британских режиссеров в какой-то момент начинается любовь к родине, они думают, что фильмы все сняты, сюжеты все сделаны, песни все спеты, надо бы снять про э, Туманный Альбион, про любимую родину. И вот Сэм Мендес э, отличается фильмом 1917, который я с каждым просмотром люблю все больше и больше. И это фильмы, все эти фильмы, про которые я говорю, нужно смотреть за раз. Там все завязано на темпо-ритме То есть 1917 он как бы еще больше выделяется, чем остальные Он снят типа одним кадром причем он снят реально очень большими, я смотрел фильм о фильме, он снят реально очень большими кусками. То есть там дубли 10-12 минут, 15 минут. И это все, я боюсь представить просто какое количество раз это все отрепетировано. Этот Тут нужно сесть, этот выкидывает сигарету именно в этом месте, тут этот разговаривает, чтобы тот уже к тому моменту подошел. То есть если один человек в конце этого 15-минутного дубля сбивается, ты начинаешь заново. В принципе, я думаю, что они когда-то, видимо, дойдут к тому, что снять это все одним дублем. Там полтора часа. Вот, Но все эти фильмы, 1917, да, он снят как, как, как бы одним кадром, но они все эти фильмы, у них очень важен темпоритм, погружение в атмосферу, медленно, как вот тебя начинают раскачивать, тебя начинают вот заявлять что-то одно, потом тебя погружают в это, ты уже внутри этого. Это надо обязательно смотреть э, в этот момент, не отвлекаться на еду, на питье. Надо сесть и включить фильм «Месть», который, на, опять же, это просто много фильмов вместе есть. Он называется на Хевен на датском. И 1917 то, то, то же самое. Ты, ты садишься и ты смотришь... И там на самом деле очень. Там, там есть очевидные вещи, там какие-то отсылки к Тарковскому, там свет, э, сюжеты это тоже там отсылает к разным вещам. Это, в принципе, можно долго разбирать. Я уверен, что есть какой-то подкаст, который уже записал 40 минут именно про этот фильм. Но там есть еще куча разных смыслов, мелких. Один из моих самых любимых диалогов в, это, в этом фильме это. Там все любят начало и конец Понятно, мне тоже очень нравится Но один из моих самых любимых Два главных героя Один это молодой, молодой солдат И уже солдат, который воевал и они идут э, куда-то в очередной раз, и молодой такой, вот мы там сейчас дойдем, там отдадим задание. А вот этот, который воевал, он уже это видел все, он уже относил, уже было это задание, потом будет следующее. Это совершенно бессмысленная э, война. Мы, мы, как Россия, просто в этот момент отвлеклись, потому что у нас началась гражданская война, которая... Утопило вообще все в крови, и поэтому Первая мировая, она немножко поблекла на этом фоне. А 1917 год — это такое самая жесть в Первой мировой войне. Этот чувак тут годы, он уже, уже все это видел, он уже все эти задания выполнял, он, уже, он знает, что ничего не произойдет дальше, это не будет ни прорыв, а потом будет прорыв, и снова откинутых. потом они что-то возьмут. Это такая бесконечная, бесконечная, выматывающая позиционная война. Вот, собственно, диалог, один из моих любимых, он говорит, «Слушай, а тебя награждали за что-нибудь?» И вот этот второй, который уже опытный, он говорит, да-да-да, мне дали даже медаль, там, какую-то вот за, за что-то там, за освобождение, и, и молодой говорит, о, класс, ты ее привезешь, ты ее повесишь, да? Он говорит, нет, я, я ее обменял на две бутылки французского вина, он говорит, в смысле, ты обменял медаль, там, какого-то вот этого ордена на две бутылки, почему? Он говорит, ну, я просто хотел пить. Он говорит, ну ты подожди, медали так нельзя менять Ты же поедешь, ты же это покажешь Жене, матери Они будут гордиться тобой, страна будет гордиться тобой Он говорит, да нет, это не имеет никакого значения Никто не будет гордиться И это фантастические Такие идеологии Они очень простые И они передают в жуть моменты потому что не имеет значения это все. Это ни одна война, я хотел сказать, что она заканчивается геноцидом, но, но даже геноцид это не заканчивает. Ничего не заканчивает войну. Она просто либо бесконечно-бесконечно идет, либо просто прекращается в какой-то момент, так особо ничего не достигнув. Я, конечно, посмотрел на «Западном фронте без перемен», который недавно вышел на Нетфликсе. Ну, мне тоже он понравился как бы я все-таки ожидал, наверное, более такого приближенного варианта книги. Там действительно много не по книге, но я в этом не вижу большой проблемы. Мне очень понравилось начало, конечно И мне очень понравился конец ну, в середине так Нет, ну, в середине тоже на самом деле, нормально, но, конечно, начало Это молодые немецкие Красивые парни У которых такое романтичное представление о фронте Меряют эти гимнастерки И такие, вот, смотри, как на мне форма идет И потом их просто закатывают В грязь, их кидают просто в Непонятно куда, без обучения, без всего В книге, на самом деле, они там проходят ну, как это, учебку такую вот здесь для контраста их сразу просто в грезище на, на, на там, пятой или на седьмой минуте. Вот. И, и концовка не буду спойлерить, но концовка тоже та, также очень хорошо снята. Мне э, не очень понравился звук на Западном фронте без перемен. Мне показалось, что это тоже какая-то пародия была на Дюнкерк, на Нолана, где у него там были часы тикающие, что вот это все, все нарастает, идет, идет что как бы каждая секунда важна. Эти звуки, м -м -м -м, они мне показались очень режущими. То есть, ну, да, там, под конец я уже привык, и я понимаю, что это так пытаются нагнетать, но мне кажется, этот звук все время выбивался. И... Mm -hmm. В 1917, кстати, наоборот, очень классный звук. Опять же, не знаю, как они подошли к записи звука. Во-первых, в 1917 еще все английские актеры, которые есть, прям все, вот все, кто был, всех туда запихнули. Но вот видно там даже, не знаю, камбербэтч, который зажигает... Там поджигает эту зажигалку или что-то там. Вот видно, что это там 100 дублей этой зажигалки было. И что вот только какой-то 96-й дубль удовлетворилась Да, вот, вот это хороший звук. Вот так зажигалка делать. Вот на Западном фронте без перемен этого нету. какой-то звук. А давайте вот типа как американцы, давайте вот так немножко нагнетать будем. там. Так, Ну, не знаю, мне показалось, что звук достаточно сильно выбивается из, из э, общей канвы. Что мы, можно вам сказать и себе можно сказать под конец? Помните, что можно не бегать каждый день, можно не есть здоровую еду каждый день, можно выкуривать сигаретку сегодня вечерком. Можно, потому что мы сегодня живем, мы живем сегодня. Вот сегодня мы живем, и ничего страшного не будет, если один из дней вы не будете внутри жестких рамок, жестких диет. И немножко поживете для себя и для счастья. Спасибо вам большое за прослушивание. За всем